0: Vous écoutez Je peux pas, j'ai thérapie, le podcast dédié à la promotion du bien-être mental des femmes et des filles afrodescendantes. Je suis Jessica Galan, auteure de projets engagés pour une vie plus consciente. Ici, je serai en quelque sorte votre personnelle développeuse. Mon ambition Vous aider à développer tous vos potentiels, même ceux que vous avez enfouis au plus profond de vous. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes de développement personnel qui m'ont enchanté et ont révolutionné ma vie intérieure. J'espère que vous aussi, ces thèmes sauront vous inspirer et enrichir votre vie. Nous partirons à la rencontre de professionnels de la santé mentale qui porteront une voix d'éveil de conscience et qui vous apporteront des outils pour l'esprit. « Je peux pas, j'ai thérapie, un podcast pour coacher sa life ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, hein, je vous invite à oser ouvrir grand les yeux hein, sur certaines de vos relations amicales qui ne vous nourrissent plus vraiment ou qui ne marchent qu'à sens unique. Des études psychologiques ont démontré que nous étions particulièrement influencés par certaines personnes de notre entourage. Vous êtes... La moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cette citation est attribuée à Jim Rohn, conférencier célèbre pour ses interventions sur le développement personnel et sur les moyens à mettre en place pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. On peut parler d'un phénomène d'inter-influence. Ça rappelle cette expérience psychologique de 2012 menée par Facebook. Cette expérience a été un sujet à controverse, non pas concernant le résultat, mais le sens éthique. Parce que sans le savoir, près de 700 000 utilisateurs anglophones de Facebook ont été manipulés. Facebook s'est associé à des scientifiques pour voir si les émotions exprimées par les contacts de ces utilisateurs influençaient leur humeur. Le résultat est édifiant et montre que l'influence est réelle et immédiate. En consultant du contenu positif, encourageant, pleine de bonnes intentions, les personnes publiaient à leur tour des messages sur le même ton, montrant que leur mental s'était mis en adéquation avec celui qu'elles supposaient de leur entourage. Et pour les autres, hein, ce fut un flot de noirceur, de défaitisme, de protestation, qui fut posté sur leur mur. Cela dit une chose, cela dit que les états émotionnels sont communicatifs et peuvent se transmettre par un phénomène de contagion conduisant les autres personnes à ressentir les mêmes émotions sans en être consciente. Arrêtons-nous pour faire une expérience et si on ne compte pas votre famille, parce que bon, hein, c'est la famille, on n'y peut rien, si vous vous posiez un instant pour lister vos 5 amis ou collaborateurs avec lesquels vous passez le plus de temps, permettez-vous d'évaluer leur qualité, à vous motiver, à vous encourager, à vous soutenir dans vos actions, à vous juger, à vous décourager ou à vous critiquer si euh, vous vous sentez mieux après les avoir vus, c'est un excellent indicateur et l'inverse est vrai aussi. Prenez ce temps hein, pour examiner euh, les cinq personnes de votre entourage que vous voyez le plus, hein, qui font vraiment partie de votre vie et, et voyez ce que vous ressentez. On a tous vécu, je pense, des relations hein, qui nourrissent notre frustration, des relations qui nous amènent à dire euh, des choses du type euh, « j'étais très présente pour elle au moment du décès de son père hein, et là, elle n'est pas là pour moi alors que je suis en train de me séparer » ou bien euh, « je me suis tapé tous ses déménagements et c'est comme ça qu'elle me remercie » ou encore euh, « c'est toujours moi qui appelle » Ici, je n'initie pas la relation, hein. on ne se verrait plus depuis belle lurette. Et oui, tout ça, hein, tous ces sentiments, hein, euh, toute cette impression euh, d'une relation à sens unique hein, qui génère souvent l'envie de prendre ses distances. Il y a quelques temps j'ai échangé avec un de mes ex, euh, petit ami. Euh, oui, je suis restée euh, amie, en bon terme hein, en tout cas avec euh, deux de mes ex, euh, deux sur les trois. D'ailleurs il y a un épisode du podcast qui sont, sera consacré au troisième, hein, donc vous saurez pourquoi nous ne sommes plus du tout en contact. Enfin bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos relations du quotidien. Donc, euh, cet ex-petite amie me demande si je suis encore en contact avec une de mes amies d'enfance et je réponds oui. Euh, mais je lui explique hein, que je compte couper les ponts car c'est une relation qui ne m'apporte rien de positif. Et là, il rigole. Donc, je lui demande pourquoi il rigole. Il me dit, euh, en 2002, hein, tu me disais déjà ça, donc euh, je me rends compte que tu en es encore là. Et oui, ce n'est pas si simple de se séparer de relations d'amitié. Comment on fait pour faire le tri dans nos relations ben, C'est difficile, hein, parce qu'en apparence, il n'y a pas de date de péremption hein, sur un lien d'amitié, ni d'assurance-longévité. On connaît tous des amis d'enfance avec lesquels on n'a plus rien en commun, hein, si ce n'est l'enfance, justement. Mais que l'on continue à voir par loyauté, par fidélité. Et dans loyauté ou fidélité, cherchez bien, oui, il n'y a ni envie, ni désir. Il est exactement là, mon problème. Je conserve cette relation hein, qui ne me nourrit plus vraiment et qui marche à sens unique. Il s'agit de quelqu'un qui se plaint en permanence, se réjouit faussement de mes succès et est tout le temps en concurrence avec moi. Le genre de personne hein, qui vous tient des heures au téléphone hein, pour ne parler que d'elle, qui vous vide de votre énergie. Le genre d'amis qui rêve de vous voir échouer. Euh, qui, quand elle vous demande si ça va, espère une réponse négative et, euh, et là, vous écoutera hein, pour euh, raconter vos peines, pour s'en délecter. Bien souvent, on est pris dans une forme de routine avec certaines personnes hein, de notre entourage et on en vient à les fréquenter sans trop savoir pourquoi et ça dure dans le temps. Une relation dans laquelle vous vous sentiez bien il y a 20 ans n'est pas forcément épanouissante aujourd'hui. Dans mon cas, il y a 20 ans, je ne me sentais pas bien hein, dans cette relation hein, et aujourd'hui non plus. Ce que je ne vous ai pas dit, hein, c'est que j'ai tenté à plusieurs reprises de couper les ponts, mais cette personne s'est à chaque fois accrochée à moi. J'ai toujours eu envie, malgré moi, de l'aider à chaque étape de sa vie. Clairement, je suis responsable de ma situation. J'ai sciemment décidé de rester en contact avec quelqu'un euh, qui ne me faisait pas du bien. Donc, c'est ma responsabilité, pas de la sienne. <rire> Donc, j'ai décidé il y a peu de prendre durablement mes distances. Voilà fait. On évolue dans la vie, on change et par conséquent les gens qu'on fréquente évoluent aussi et n'empruntent pas forcément le même chemin que nous. Il est nécessaire de remettre régulièrement à jour le plaisir et l'épanouissement que nous porte une relation. Si vous ne faites pas cet effort, vous pouvez rester des années durant dans une relation qui ne vous convient pas, comme moi je l'ai fait Une relation qui ne vous apporte pas de satisfaction, de plaisir et de l'épanouissement n'est pas une relation qui vaut la peine d'être poursuivie et nourrie. Vous devez mettre votre énergie au bon endroit sans vous disperser. Les relations malsaines ont souvent les mêmes conséquences, hein, perte d'autonomie, de vitalité, de confiance en soi. Une relation saine provoque chez nous une sensation de liberté, de joie, de sécurité et de légèreté. La relation malsaine quant à elle, génère de l'inconfort et du stress, et cela peut se ressentir sur notre corps. On peut avoir une tension musculaire, mal au dos, des insomnies, une perte d'appétit, etc. Après avoir passé du temps avec quelqu'un qui vous fait du bien, vous vous sentez léger, apaisé, revigoré et joyeux. Si au contraire, vous vous sentez épuisé, déprimé, triste, ou stressé, vous devriez vous interroger sur les bienfaits de la relation. Allez, au grand mot les grands remèdes. Si je vis une relation amicale, frustrante, c'est que mon besoin n'est pas nourri. Et la première étape hein, pour faire le tri, justement, c'est d'identifier mes besoins pour savoir ce qui est important pour moi, ce qui contribue à mon équilibre. Et comme on est tous uniques, on a chacun besoin de relations différentes. On peut se poser euh, certaines questions, notamment « est-ce que j'ai besoin d'attention ?» et donc d'amis qui régulièrement prennent de mes nouvelles. « Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance ?»« Auquel cas, je recherche des relations amicales dans lesquelles je vais sentir que je compte pour l'autre ?» Est-ce que j'ai besoin de rire et que cet espace amical soit le lieu de fou rire et de légèreté, ou plutôt de protection Est-ce que j'ai besoin d'appartenir à un groupe, ou est-ce que j'ai plutôt soif d'autonomie et donc d'amis qui ne m'imposent rien hein, et qui respectent mon envie de liberté d'être là ou non? Alors moi je me situe surtout dans la deuxième, euh, la dernière proposition, pardon. Parce que clairement, j'aime être libre, je n'ai pas envie d'avoir des amis qui m'imposent qu'on s'appelle euh, tous les deux jours, par exemple. Et c'est vrai que euh, je pense que c'est important d'identifier euh, ses besoins, car c'est un temps précieux de gagner. Si je connais mes besoins, je vais pouvoir me tourner vers des relations qui me conviennent. Et je ne parle pas d'utiliser justement mes amis, mais bien d'augmenter ma sensation de bien-être. J'ai une amie qui s'appelle Aïssata, et notre amitié est très précieuse. C'est mon alter ego, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On ne s'appelle pas tous les jours, hein. ça peut même arriver qu'on ne s'entende pas pendant un mois. Et puis quand finalement on arrive à se connecter, on se met à jour, on bavarde pendant près de deux heures, on partage hein, sur nos expériences, on se conseille mutuellement, on est tellement connecté que très souvent, on a les mêmes idées au même moment, bref, c'est ma sœur de cœur, quand je raccroche, eh bien, je me sens nourrie, j'ai de l'énergie à revendre, et c'est réciproque, elle ressent la même chose. on peut aisément s'interroger et se demander si le fait de reconsidérer ces relations, euh, c'est pas un peu égoïste. Moi, je pense que non. Justement, parce que si j'arrête hein, de me laisser polluer par cette frustration que je vais ressentir dans ces relations qui ne nourrissent pas mes besoins, si j'arrête de donner du temps et de l'énergie à des personnes qui vont se montrer ingrates, en me rappelant par exemple ce truc que je n'ai pas fait pour eux, euh, ce service que je n'aurais pas rendu, et en oubliant à contrario tous les moments que je leur ai consacrés, euh, en acceptant de regarder en face la vérité, et en arrêtant de gâcher mon temps précieux euh, avec les mauvaises personnes, euh, alors je vais me sentir plus épanouie. Je vais être source d'énergie positive pour mon entourage, hein, pour celui qui en vaut la peine, et je vais me montrer euh, plus disponible pour eux euh, et plus à l'écoute. Après ce tri, il s'agit de construire des relations épanouissantes avec de nouvelles personnes. Vous avez sans doute compris l'impact que peut avoir votre entourage sur votre santé, votre bien-être et votre état émotionnel. Faire le tri dans ces relations ne signifie pas seulement s'éloigner des personnes qui ont un impact négatif sur votre vie. Il s'agit également de s'entourer de personnes épanouissantes, bienveillantes et positives. Avant d'aller vers qui que ce soit, afin de nouer une relation, vous devez vous interroger sur qui vous êtes, et ce, ce que vous avez envie de faire, de partager avec quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas identifié clairement vos besoins, ce que vous voulez, vous aurez de fortes chances de tomber sur quelque chose, sur quelqu'un qui ne vous convient pas. Une fois votre relation nouée, vous devez rester vigilant, sur ce que vous ressentez au contact de l'autre, une relation épanouissante doit vous tirer vers le haut, vous faire du bien et vous valoriser. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos amis hein, si vous pensez qu'ils peuvent en avoir besoin. Dans tous les cas, j'espère que vous vivez au mieux ce déconfinement. Euh, certains d'entre vous hein, certainement se réjouissent. D'autres angoissent. Sachez que c'est normal hein, d'avoir peur. Euh, il va falloir affronter le dehors et revenir à un rythme auquel on n'est plus habitué pour certains, donc avec la peur hein, d'être contaminé hein, par le Covid-19. Donc, il faut vous dire euh, qu'on va pas retrouver notre vie d'avant, hein, pas encore, hein, pas exactement, euh, mais que si euh, on ne peut pas tout contrôler, on peut s'équiper hein, et euh, on peut limiter au maximum les risques de contamination. En attendant... Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous, je vous embrasse bien fort.